0: Olá, eu sou Sara Gabriela e esse é o podcast Melhore. Às vezes os mais esquisitões levam toda a culpa. Fala de Mirabel Madrigal no filme Encanto. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach Terceira parte Fernão voou em círculo, devagar, sobre os penhascos longíquos, observando. Este duro jovem, Francisco Gaivota, aproximava-se muito de um perfeito aluno de voo. Era forte, leve e rápido no ar, mas muito mais importante do que isso era o ritmo vertiginoso com que aprendia a voar. Ali vinha ele agora, turva forma cinzenta, Troando a saída de um mergulho a 200 km por hora passando como um relâmpago à frente do seu instrutor abruptamente lançou-se noutra tentativa um slow roll vertical de 16 pontos fazendo a contagem bem alto oito nove dez olha fernão estou saindo da velocidade do ar onze eu quero boas paradas bruscas como as suas Doze, mas maldição eu não consigo, treze, fazer estes últimos três pontos sem... A atrapalhação de Francisco no topo foi como uma chicotada, foi o pior que lhe podia ter acontecido, e enfureceu-se por ter falhado, caiu para trás, aos trambolhões, desabou selvaticamente num inverted spin, e acabou por se recuperar, ofegante. 30 metros abaixo do nível do seu instrutor. Você perde o seu tempo comigo, Fernão. Sou tapado demais. Sou estúpido demais. Tento e volto a tentar, mas nunca conseguirei. Fernão Gaivolta olhou para ele e concordou. Você nunca o conseguirá, é certo, se continuar a fazer o arranque com essa brusquidão. Francisco, você perdeu 60 km na entrada. Tem de ser suave. Firme, mas suave, compreende? Desceu ao nível da gaivota mais nova. — Agora vamos tentar juntos, em formação. — E preste atenção ao arranque. É uma entrada suave, fácil. Ao cabo de três meses, Fernão tinha mais seis discípulos, todos banidos, mas ainda curiosos acerca dessa estranha e nova ideia de voar, pelo prazer de voar. Contudo, era-lhes mais fácil praticar altas execuções do que compreender a razão que existia por detrás delas. Cada um de nós é, em realidade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia ilimitada de liberdade, costumava dizer-lhes Fernão à noite quando se reuniam na praia. E o voo de precisão... É um passo à frente para expressarmos a nossa verdadeira natureza. Temos de pôr de parte de tudo o que nos limita. É por isso que todo este treino de alta velocidade, baixa velocidade e acrobacia aérea e os seus alunos adormeciam, exaustos pelo voo do dia. Gostavam dos treinos porque eram rápidos e excitantes e porque saciavam uma fome de aprender que crescia de lição para lição. Mas nenhum deles, nem mesmo Francisco Coutinho Gaivota, chegava a crer que o voo de ideias pudesse de fato ser tal real como o voo de ventos e penas. — Todo o corpo de vocês, da ponta de uma asa à outra, dizia Fernão outra vez, não é mais do que seus próprios pensamentos, numa forma que podem ver. Quebrem as correntes dos seus pensamentos e conseguirão quebrar as correntes do corpo. Mas qualquer que fosse a maneira como dissesse, soava sempre como ficção agradável e eles precisavam dormir. Só um mês depois, Fernão disse que era tempo de voltar ao bando. — Mas não estamos prontos, disse João Calvino Gaivota, e não nos desejam, estamos banidos, não podemos forçar-nos a ir onde não somos desejados, não é? — Nós somos livres para ir aonde nos aprover e ser o que somos, replicou Fernão, elevando-se da areia e voando para leste, para os domínios do bando. A angústia reinou por momentos entre os seus alunos, pois, segundo a lei do bando, nenhum banido regressa... e a lei não fora quebrada em 10 mil anos. A lei dizia, fiquem. Fernão dizia, vão. E, nessa altura, já ia a mais de um quilômetro de distância sobrevoando a água. Se esperasse muito mais, ele iria enfrentar sozinho o bando hostil. Bem, já que não fazemos parte do bando... Não temos que nos submeter à lei, disse Francisco timidamente. Além disso, se houver luta, seremos muito mais úteis lá do que aqui. E assim, oito gaivotas voaram do oeste nessa manhã, em dupla formação de diamante. As pontas das asas quase sobrepondo-se. Atravessaram a praia do Conselho do Bando a mais de 200 km por hora. Fernão à frente, Francisco suavemente à sua direita, João Calvino lutando contra o vento brincalhão à sua esquerda. Então, toda a formação rolou suavemente para a direita, como um único pássaro planando, invertendo, planando o vento, chicoteando-os todos por cima. Os gritos e guinchos habituais à vida diária do bando cessaram de repente, como se a formação fosse uma espada gigante e oito mil milhões de gaivotas observaram sem pestanejar uma só vez. Um a um, ou oito pássaros, lançaram-se abruptamente para cima, fazendo um loop completo, descreveram uma curva perfeita e deixaram-se cair lentamente até aterrarem na areia de pé. Então, tal como se o acontecimento fosse uma coisa de todos os dias, Fernão Gaivota iniciou a sua crítica do voo. — Para começar, disse um sorriso zombateiro, demoraram um bocado a juntar-se a mim. Foi como se um relâmpago percorresse o bando. Aqueles pássaros eram banidos e tinham regressado, e isso não podia acontecer. As predições de Francisco, quanto a haver luta, fundiram-se na confusão do bando. — Está bem, é certo que são banidos, disse uma das gaivotas mais novas, mas caramba, onde eles aprenderam a voar dessa maneira? A palavra do mais velho levou quase uma hora a percorrer o bando. — Ignorem-nos! — a gaivota que falar a um banido será banida. A gaivota que olhar para um banido quebrará a lei do bando. Costas de penas cinzentas viraram-se a Fernão a partir desse momento, mas ele não deu a perceber tê-lo notado. Deu as sessões precisamente sobre a praia do conselho, e, pela primeira vez, começou a instigar os seus alunos até o limite de sua capacidade. — Martinho Gaivota! — gritou através do céu. — Você diz que sabe voar a baixa velocidade. — Não sabe nada até provar. Voe! Foi assim que o calado Martinho Gaivota, sobressaltado pelo fogo que o seu instrutor lhe ateara, surpreendeu a si próprio tornando-se um especialista em baixas velocidades. Conseguia curvar as suas penas de modo a elevar-se na mais leve brisa, sem um único batimento da asa, da areia às nuvens e voltar das nuvens à areia. Do mesmo modo, Rolando Gaivota sobrevoou o pico da Grande Montanha do Vento, a 7.200 metros, Desceu azul do ar frio e, rareado, maravilhado e feliz, decidiu a ir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que mais do que ninguém adorava a acrobacia aérea, conseguiu seu slow roll vertical de 16 pontos, a qual, no dia seguinte, acrescentou um triple cartwheel, as penas irradiando uma luz solar branca, que ofuscou a praia onde mais de um olho furtivo o observava. A todo momento, lá estava Fernão, ao lado de cada um dos seus discípulos, demonstrando, sugerindo, instigando, conduzindo. Voou com eles através da noite, da nuvem e da tempestade, por puro prazer, enquanto o bando se encolhia miseravelmente no solo. Depois dos treinos, os alunos descansavam na areia e, com o tempo, começaram a prestar mais atenção a Fernão. Embora esse tivesse algumas ideias loucas que não entendiam, tinham outras muito boas que conseguiam aprender. Gradualmente, à noite, começou a formar-se outro círculo à volta dos alunos. Um círculo de gaivotas curiosas, que escutavam durante horas a fio, desejando não ver nem ser vistas por outras e desvanecendo-se na meia-luz que antecede a aurora. Foi um mês depois do regresso que a primeira gaivota do bando venceu a barreira e pediu para aprender a voar. Ao fazê-lo, Teceu Souza, gaivota, passou a ser um pássaro condenado, portador de uma etiqueta que dizia banido, e passou também a ser o oitavo aluno de Fernão. Na noite seguinte, foi Virgílio Gaivota que deixou o bando. Aproximou-se cambaleante, arrastando a asa esquerda pela areia, e caiu aos pés de Fernão. — Ajude-me! — pediu-lhe baixinho com a voz daqueles que estão morrendo. — Mais do que tudo no mundo eu quero voar. — Nesse caso, venha — disse Fernão. — Eleve-se comigo e comecemos. — Você não compreende a minha asa. Eu não consigo mexê-la. — Virgílio Gaivota, você tem liberdade de ser você mesmo, de ser o seu próprio eu aqui e agora. E não há nada que possa interpor-se no seu caminho. Essa é a lei da grande Gaivota, a lei que é. — Você quer dizer que eu posso voar? — eu quero dizer que você é livre. Tão simples e rapidamente como fora é dito, Virgílio Gaivota abriu as asas sem esforço e rasgou o ar negro da noite. A cento e cinquenta metros de altura, gritou o mais alto que pôde e o seu grito arrancou o bando do sono que o entorpecia. Eu posso voar, Olson, eu posso voar. Quando o sol surgiu no horizonte, Havia quase mil pássaros em volta do círculo de alunos, olhando curiosamente para Virgílio. Poucos lhe importava ser avisto ou não, e escutavam tentando compreender Fernão Gaivota. Falou de coisas muito simples, que as gaivotas têm o direito de voar, que a liberdade é própria da sua natureza, que todo aquele que se opõe a essa liberdade deve ser posto de parte, quer a oposição seja motivada por ritual, superstição ou limitação sobre qualquer forma. — Por de parte? — gritou uma voz entre a multidão. — Mesmo se for a lei do bando? — Só a lei que conduz à liberdade é verdadeira — disse Fernão. — Não há outra. — Como você pode esperar que voemos como você? — interrompeu outra voz. Você é especial, dotado e divino, muito acima dos outros pássaros. Olhem para Francisco, Teceu, Rolando. São também especiais, dotados e divinos? Não mais do que vocês, não mais do que eu. A única diferença, a única de fato, é que eles começaram a compreender o que são realmente e decidiram pôr em prática esse conhecimento. Salvo Francisco, os alunos moveram-se pouco à vontade. Ainda não tinham tomado consciência de que era isso realmente o que lhes acontecia. A multidão crescia de dia para dia. Vinham fazer perguntas, idolatrá-lo ou injuriá-lo. Dizem no bando que se você não é filho da própria grande gaivota, tem um avanço de mil anos em relação ao nosso tempo contou Francisco a Fernão uma manhã, depois do treino de velocidade avançada. Fernão suspirou. O preço de ser incompreendido, pensou. Ser classificado de diabo ou de Deus. E você, o que pensa, Chico? Estamos avançados em relação ao nosso tempo? Houve um longo silêncio. Bem, essa maneira de voar sempre esteve ao alcance de quem a quisesse descobrir. Não tem nada a ver com o tempo. Talvez estejamos avançados em relação à moda. Avançados em relação à maneira como voa maior parte das gaivotas. Isso já é qualquer coisa, disse Fernão, virando o corpo de modo a deslizar de costas por algum tempo. É bem melhor do que estar avançado em relação ao nosso tempo. Aconteceu precisamente uma semana depois. Francisco estava demonstrando os elementos do voo, a alta velocidade, a uma classe de novos alunos. Acabava de sair de um mergulho de dois mil metros, um longo rastro cinzento, desviando-se do mergulho a alguns centímetros da areia e voltando. Quando uma gaivota, que voava pela primeira vez, entrou diretamente no seu caminho, chamando pela mãe. Dispondo apenas de um décimo de segundo para se desviar do novato, Francisco Coutinho Gaivota atirou-se violentamente para a esquerda, a qualquer coisa parecida como 300 km por hora, contra um rochedo de sólido granito. Para ele, foi como se a rocha fosse uma porta dura e gigantesca para um outro mundo. Sentiu-se invadido por uma onda de medo, de choque, e de escuridão quando se chocou. Depois flutuou num céu estrelado, estranhíssimo, esquecendo, lembrando, esquecendo, com medo, dor e tristeza, uma imensa tristeza. A voz chegou-lhe como no primeiro dia em que encontrar a Fernão Capelo Gaivota. O truque, Chico. É que devemos tentar ultrapassar as nossas limitações progressiva e pacientemente. Voar através de rochas já faz parte de um programa mais avançado. Fernão, também conhecido por filho da grande gaivota, comentou seu instrutor zombeteiramente. — O que você faz aqui? A rocha, eu não, não morri? Oh, — Ó, vamos, Chico, pense. Se você está falando comigo nesse momento, é porque, como é óbvio, não morreu, não acha? O que você conseguiu fazer foi modificar o seu nível de consciência de modo um pouco brusco. Agora você tem a liberdade de escolher, ou ficar aqui e aprender neste nível, que a propósito é bem mais evoluído do que o que você deixou, ou regressar e continuar trabalhando com o bando. Os mais velhos estavam ansiosos para que desse um desastre qualquer, mas estão fora de si pela maneira como você conseguiu satisfazê-los. Quero voltar para o bando, é claro. Mal comecei a treinar o um novo grupo. Muito bem, Francisco. Você se lembra do que dissemos acerca de o nosso corpo não ser mais do que o próprio pensamento? Francisco abanou a cabeça, abriu as asas e descerrou os olhos junto da base do rochedo onde se juntara todo o bando. Da multidão, ergueu-se um enorme clamor de gritos e guinchos quando viram mexer-se pela primeira vez. — Está vivo! Estava morto e vive. tocou com a ponta de uma asa. — Trouxe-o à vida! É o filho da grande gaivota! — Não! — ele o nega. — É o demônio! O demônio! Veio para semear a discórdia entre o bando. Havia quatro mil gaivotas na multidão, amedrontadas pelo que aconteceu, e o grito demônio percorreu-as como o vento de uma tempestade marítima. De olhos vidrados e bico afiado, avançaram unidas, prontas a destruir. — Você se sentiria melhor se partíssemos, Francisco? — perguntou Fernão. — Não colocaria muitas objeções se o fizéssemos. Instantaneamente fixaram-se ambos a 800 metros e os bicos vibrantes da multidão fecharam-se no vazio. — Por que será, interrogou-se Fernão, que a coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que é livre e de que pode prová-lo a si próprio se se dedicar a treinar um pouco? Por que será tão difícil? Francisco ainda pestanejava devido à mudança de cenário. — O que é que você fez? Como é que viemos parar aqui? — Você não disse que queria sair do meio da multidão? — Disse, mas como é que você... — Com todo respeito, Francisco. Treino. Quando a manhã surgiu, o bando já esquecera a sua loucura. Mas Francisco recordava. — Fernão, você se lembra do que disse há muito tempo acerca de amar o bando o bastante para voltar a ele e ajudá-lo a aprender? — Claro que lembro. Não compreendo como você consegue amar um punhado de pássaros que acaba de tentar matá-lo. — Oh, Chico, não é isso que você ama. Você não ama o ódio e o inferno, é claro. Você tem de treinar até ver a verdadeira gaivota, o que há de bom em cada uma delas, e ajudá-las a ver isso nelas próprias. Para mim, o amor é isso. Quando você conseguir compreender e pôr isso em prática, até achará divertido. Lembro-me de um jovem pássaro impetuoso, por exemplo, chamado Francisco Coutinho Gaivota. Acabava de ser banido. Estava pronto a lutar com um bando até a morte. E começou por construir o seu próprio inferno amargo nos domínios dos penhascos longicos. E aqui está ele hoje, construindo o seu próprio paraíso em vez do inferno e guiando todo o bando nessa direção. Francisco virou-se para o seu instrutor e houve um momento de medo no seu olhar. Eu? Guiando-os? O que você quer dizer com isso? Você é o instrutor, não pode ir-se embora. — Acha que não? — Você não julga que possa haver outros bandos, outros franciscos, que necessitem mais de um instrutor do que este que se encaminha para a luz? — Eu? — Fernão, eu sou uma simples gaivota, e você é... — O próprio filho da grande gaivota, suponho. Fernão suspirou e olhou o mar. — Você já não precisa de mim. Precisa continuar descobrindo pouco a pouco, todos os dias o verdadeiro e limitado Francisco Gaivota. É ele o seu melhor instrutor. Você precisa compreendê-lo e treiná-lo. Um momento depois, o corpo de Fernão começou a estremecer no ar, a ficar brilhante e a tornar-se transparente. Não os deixe espalhar boatos a meu respeito ou fazerem de mim um Deus, de acordo, Chico. Eu sou uma gaivota que gosta de voar. Talvez. Fernão, pobre Chico. Não creia no que os seus olhos lhes dizem. Tudo que mostram é limitação. Olhe com o um entendimento. Descubra o que você já sabe e verá como voar. O brilho extinguiu-se. Fernão Gaivota desapareceu no ar. Passado um bocado... Francisco Gaivota arrastou-se para o céu e encontrou-se face a face com um novo grupo de alunos, desejosos de ter a sua primeira lição. — Para começar, disse Francisco pesadamente, tem de compreender que uma Gaivota é uma ilimitada ideia de liberdade, uma imagem da grande Gaivota, e todo o corpo de vocês... — Da ponta de uma asa à ponta da outra, não é mais do que o próprio pensamento de vocês. As jovens gaivotas olharam-no interrogativamente. — Isso não parece uma regra do loop pensaram. Francisco suspirou e recomeçou. — Hum, muito bem. Vamos começar com o um voo planado, disse-lhes observando-os com ar de crítica. Mas ao dizer isso, compreendeu de súbito que o seu amigo não fora mais divino do que ele próprio. — Não há limites, Fernão, pensou. — Bem, então não está longe o dia em que aparecerei na sua praia e lhe mostrarei uma ou duas coisas acerca de voo. E, embora tentasse mostrar-se severo com seus alunos, Francisco Gaivota viu-os, de repente, como eram realmente, por um momento e mais do que gostou. Amou o que viu. Não há limites, Fernão, pensou e sorriu. A sua corrida para a aprendizagem acabava de começar.